0: 嗯、uh, ，Hello， 大家好，欢迎回到，呃，两周一更的《童言童语》，接上一期我们的预告，今天呢，同事会跟我们聊一个，呃，很多人应该都非常感兴趣的人物，就是香港富豪李嘉诚，他也是华人首富，嗯，
1: 对吧？现
0: 在依然是华人首
1: 富，啊，对我们今天就要讨论这个问题，<好>到底是黄峥啊、马云啊，还是？李嘉诚，这到底谁是华人首富
0: ？在这个榜单上，黄峥的最新位置是又有提升、啊，对对对，因为拼多多涨到 1,000 多亿美金了。嗯，嗯我们今天其实呃，之前也有人有好奇，就是究竟是黄峥和马云这些新晋的富豪更有钱，还是像李嘉诚这样资深的呃 old money
1: 更有钱一点？其实这个话说来长，其实我们应该看看李嘉诚是怎么发起来的。嗯，其实你像黄峥特别简单，他就是创立了拼多多，然后拼多多在美国上市，然后虽然亏得一塌糊涂，但是股价涨得很好。然后他他的持股乘以那个是持股的比例乘以市值，就算出了一个身价。嗯，这个身价呢，严格来说是个纸面的财富，对吧？万万一跌了，万一他像瑞幸那样嘎嘣退市了，那他身价就灰飞烟灭了。所以说。嗯回头我们会讨论一下，就是，呃，李嘉诚到底有多有钱？嗯，而不是说那个持有上市公司的股票的那个市值。嗯嗯，嗯
0: 所以说这个榜单上面身家其实是一个很虚的概念。嗯、就是你你身家你名字后面的这个金额这个数字，其实并不代表你有多少钱。对对，但反而是像李嘉诚这样，我们可能知道他、嗯。持有的这种房地产就是比较比较这个实打实的财富，表示、嗯，呃、值钱一会。他
1: 那有一个东西叫叫什么 EBIT， 呃 ，EBIT a 就是息税前利润，就是说他持有公司、嗯、这个息税前的利润是多少？嗯，这个是实打实。<对>
0: 好，同时也是在虎嗅站内写过了很多李嘉诚的稿子，有兴趣的听众大家可以配合同事之前的稿子一起来收听咱们今天的节目。呃，我觉得可以，我们更深度的聊一下李嘉诚，就是这个人和香港，就是他在他是怎么在香港发家的这个历史
1: 。我们。对我们这个时间来得及，我们从头说。嗯，就是你感觉香港是一个风水宝地吗？是，我觉得是啊、嗯。对，那我跟你说一说风水宝地的这个标准。比如说，嗯、第一，两三万年前应该有人住
2: 。哦，那因为那时候没有产权嘛，没
1: 有户口，没有绿卡，你想住哪住哪，对吧？嗯，一定是分风水宝地，那个人类才在那聚居、哦、住自然的对比如说北京这地方，王府井东广场有两万五千年的遗址。嗯，对吧？就是最迟两万五千年已经有人在那住了，所以风水宝地的第一个标准是两三万年前应该有人类住。嗯，第二个标准呢是两三千年前应该有城市。嗯，北京建成是三千多年，就是三千多年前已经不是有人住了，就是有城已经发
0: 展起
2: 了。对，有城池，哦、就在
1: 大家大家是为了。交流啊，什么，或者是那个政治中心啊，或者是经济中心，就已经有相当多的人聚集了，就是不全是农民农耕了，不仅是有人住，
2: 嗯
1: ，两三千年前有城市。第三个标准呢，就是两三百年前应该是国际大都市，比如说北京啊，什么长安啊，对啊，包括那些那个西方那些那些著名什么伊斯坦布尔啊，这些，就是你按这三个标准呢。香港都不是，肯定都不是。对，嗯、香港到两三百年前都基本没人居住，然后清政府为了防止它成为海盗的那个窝点就是移了一些人去住，因为你好像移了几万人吧，嗯、呃，你有有老百姓在那住呢，就可以设设一个官然后就可以带一些什么，反正有人住，海盗就觉得不方便嘛，就是杜绝那地方成为海盗的窝点但是呢，当时清政府移移去的人呢，不断的逃回来。就是他的这个肯定土地的资源,资源条件并不好，嗯、所以大家就拼命往回逃。那后来真正的转折呢，就是中国那个清末的时候内乱，从太平天国呀啊那个对太平天国、义和团内乱，然后就陆续有将近到到日本打到占领香港的时候，已经有一百万人了。这一百万人都是为了躲避战乱去的香港。然后呢，嗯，日本统治时期呢，日本。嗯，测算说香港养不了这么多人，所以他就各种方式驱赶，他甚至说把把香港人拉骗他们说送你们回大陆，拉到公海上就推到海里淹死啊，就是各种方法，哦、呃，把人口降到了五十万，就是到一九四五年末日本投降走的时候，香港有五十万人，但是到一九五零年，香港又有了二百五十万人，就是增加了二百
0: 万
1: 人。这二百万人是中华民族的精华，因为。他们是，你看他他他要有文化，呃，比如说一个沂蒙山的农民嘛，他打土豪分田地，然后那个男的参军，女的做军学，他他他很快乐，他为什么要逃到香港呢？嗯，对吧？那恰恰是他他已经是在中产以上，比如他是地主啊，是民族工商业者呀、啊，就是他有一定的财产，有见识，自己会受到那个什么迫害什么的，所以就是就就举家逃到香港。但是你想，他到香港你，你得解决路费啊，你不能一路走着去。到了香港，就像我们看那个叶问似的，先租个房子，嗯，然后男的去找工作，再慢慢定居生活下来。这对一个没有见识的农民、一个文盲来说是不可想象的，嗯、对吧？所以去的人恰恰是有钱，然后有知识、素养各方面都比较好，而且是也敢闯的人。是，对，恰恰那是那两百万是中华民族最优秀的人，嗯。对，因为他们很多人不去美国，一个是语言的、啊、距离啊种种原因，还一个是还是中国人，还是起码那代中国人是还是思念家乡的，就是不想离中国大陆太远，太远、嗯、哎，还是生活在华人圈，嗯、呃，所以说那两百万人，其实包括李嘉诚也是属于这个，那、呃、但是他可能早一点，他比四五年早，他父亲是是乡村教师啊，是知识分子，嗯，素质也是非常不错的，等于是那两百万人带去了资金。然后非常优秀的人都去了香港，这是香港的第一波红利。嗯，第二波红利呢，就是五六十年代，就那时候大陆讲的经济不好，然后出现灾荒，嗯，然后就逃港，就逃港。这有个梗啊，就是说那个现在高中生家长都让学生好好学习啊，考大学啊什么的。对，那时候广东的家长让孩子那么练游泳，真是这样练游泳
0: ？为什么要练游泳？就是
1: 要游到香港。就是因为那那那那那那你要、uh, 横渡过去，也就是要从那个珠江是吗？不是，呃，对，他们在珠江里练。哦。Uh, 但是具体那个地方，其实就是深圳那一带。说有一个地方离香港最近， uh, 当那个潮退的时候，就是每年有那个季节最好的时候，那场的那个那个叫什么？那场的长途汽车站会出现春运的那种情形。哦。Uh, 就是无数人都跑的，就就是赶那个那个时点要游过去，都到那种程度，就是。呃，就是逃港，但是香港呢，就是香港对于逃港人的政策呢，就是说你只要有劳动能力，嗯，就能获得这个留居权。嗯、劳动能力怎么证明呢？就是你游过来以后，你还能走，还能走到那个窝。能自然的
0: 行走。啊，还能走到窝
1: 棚里，嗯、就表示你这身体素质不错。身那么远游过来对吧？嗯、还能走到窝棚去，就是肯定是有劳动能力的。所以当时香港呢，就你看他有了人才，嗯，然后有了起始的资金。嗯然后又有了这个廉无比廉价的劳动力，你像这些逃港去的人，管吃管住，嗯，对吧？什么什么八小时工作制啊，劳保什么都没有，就是血汗工厂，就是工资给不给都懒得说哈、啊，就是就是管吃管住。所以说，香港当时成为当时的世界工厂，就是各种轻纺产品，就是丝织啊、印染啊、那个塑料产品啊，就是成为一个世界工厂。因为当时西方国家已经逐渐开始这个工会啊，开始比较强大。然后工人争取权利，八小时工作制啊，什么劳保啊，这个已经已经已经成劳动力成本上去了，<对>所以将香港当时成为一个就是世界工厂，工厂对，但是主要是做轻纺。这是两波红利啊，对。第三波红利呢，就是改革开放了，嗯、就是因为大陆大陆改革改革开放的那个初始阶段，它需要一个窗口，对，跟世界交往，所以。呃，其实到现在也是这样，就是所有投到大陆的钱，差不多百分之七八十，就这个钱准备投到大陆，一般是先打到香港，在香港汇丰啊开户，再存在那儿。嗯、其实就就比如你买房子，比如说首付二百万，你要先把这些钱打到一张卡上，是，对吧？然后都谈定了去刷卡对对对交这个钱。对，香港就是它等于汇集资金，就是凡是想投包，哦、包括现在都是这样的，凡是想投资到中国大陆的资金。通常是在香港，因为香港是一个国际那个资金进出的一个自金融自由港，所以它放在香港非常方便。比如有风吹草动，他又不想投了，那就撤，就是一,一句话的事嘛。嗯你要真投进来了，你投进来了，你又不想投了，那就外管局卡住了，你就走不掉了。所以说，呃，香港就是这么一个地位，包括那个人才呀、啊、技术啊，包括很多企业在香港上市，就是香港它呃以作为中国改革开放初期的一个重要的窗口。嗯、所以这是第三波红利。嗯，那李嘉诚是怎么样抓住这、嗯？呃，李嘉诚是这样的，就是说他，呃，李嘉诚传啊什么的，包括很多东西我都看过。嗯，李嘉诚开始他是苦出身，
0: 所以他就是直接出生在香港是吗？他,他
1: 是不是出生在香港，是他爸他五六岁的时候吧，把他带过去的。对对对，哦、举家去的香港。嗯，他干过更多，比如说他在那个茶楼当过那个小伙计，这个是。然后什么呃，推销那种。簸箕，簸箕，然后推销那个脸盆，就是塑料品，这些都干过，嗯，然后后来他怎么啊？他后来在一个塑料厂，那个就当那个小工头，嗯，然后逐渐当类似车间主任这种角色，就是就他逐渐懂了、啊，就一开始
0: 买卖也不是他的，就是只、啊、是,是一个打
1: 工的，就是给人打工，对。嗯、然后他第一桶金是怎么赚到呢？就是说当时那个，嗯、呃，当时香港有，就是有一阵流行用塑料做花。就彩色的塑料，红的、绿的，就是做成各种花瓣就是塑料花、假花。嗯，那个东西现在我们看起来感觉很 low， 但是当年，哎，就是感觉很美观，放在那你又不用浇水，对吧？<是>脏了以后冲一下就行了。就是说那个那个东西呢，就是李嘉诚敏感的感到这个东西。能,能火，能,能火，能成爆款。然后他干了一件什么事情呢？他当时香港，香港那个劳动力也外外流，就是跟现在的印度尼西亚、什菲律宾一样，对，嗯、他也有劳务输出。因为那个意大利人成本可能也贵嘛，或者意大利人有点懒什么的，就是香港有人到意大利打工，啊、嗯，李嘉诚就混着就一起去，一起去装成打工仔，到那个做塑料花的厂子，意大利厂子。偷学学艺，啊就是、真是偷学。就是说，嗯，他所有的流程啊，看，然后请那个师傅，师傅当然也是中国人啊，请人师傅吃吃中餐呐、啊，就是好像学了半年也不多长时间，说他把东西都学会了，都学会了，好像好像还带人回来，还是没带人回来，不知道。反正那个也不是什么复杂，又不是芯片，也不是什么学半,<笑>半导体，李嘉诚那么聪明，学半年还学不会啊？不就做个塑料花吗？嗯、他回到香港之后呢，那个配方工艺是学人家的，但是这个图案。是符合中国审美的
2: ， oh. 哎，
1: 就是中国人喜欢的那种花花样图案，所以呢，他就一炮而红，嗯，就做塑料花，就那个赚了第一桶金。但是中国的中国人的特点就干什么事情是一哄而上
2: ，<是>这个东西
1: 哎，所以说呃，这个塑料花呢，这个产业在香港遍地开花，就是就是造成这个原材料暴涨。然后那个市场价格暴跌，就跟我今天写的光伏一样，哦、就是中国人干什么都是，一哄而上，对吧？嗯、然后原料暴涨，那个产品价格暴跌。李嘉诚，李嘉诚当时是香港那个塑料花协会的会长，还有这种协会，真的有这个协会，哦、真的有这种协会，哦、就是一路行会，嗯、他是理所当然的嘛。这个整个产业都是他，他创建了，的等于说、哎、发起来。嗯、但是他特别，就是说，从那时候就能显出他这个与众不同。他当时呢，他做了两件事情，一个是，呃，他把这个做塑料花状的钱呢，他去盖了一些厂房，嗯，好像在，嗯、呃，是在青青山青田啊，叫什么？那个就是当时在香港属于偏远的地方，嗯，在那盖了一些厂房，就是一千米一层，盖个六层，里头都是空的，就是层高高一点，上到那个大水泥水泥梁，就是做厂房。未来呢，上面可以架电线呢、啊，弄天车呀、啊，就是不是住人住的，嗯、就是厂房，因为他已经看到了香港成为世界工厂的前景，嗯，所以呢，这种标准的厂房将来会有生意。他好像盖了好几栋，就是他把做塑料花赚的钱去盖这个厂房，这这种地产叫什么、嗯、工业地产？哦，同时呢，他在塑料花这个呃，在那个最困难的时候，就是行业最困难的时候，嗯、就是大家也买不着原料，最困难的时候。他跳出来说呢，我库存的原料，那个就是塑料啊，评价给你们大家。嗯、啊，为什么要做这种事儿、啊？然后我自己呢退出了，我不干这行了。啊、就是他特别的漂亮，就这个事儿干的，他作为一个会长，就是漂亮转身。就就他其实一直是这个，就不赚最后一个铜板。他感觉这个行业已经这样了，那么多人做这个破塑料花，又没有什么核心技术，嗯、对吧？你不就是拿着塑料原料放在模子里，然后染上颜色，红的绿的，这个没有什么核心技术，没得可做的。所以说，他就他漂亮的退出了这个行业。所有的人都说，这个李会长真是真是大仁大义，深
0: 明大义，对，深明
1: <对>大义。然后也不跟我们争了，还把原料都评价的那么宝贵的原料，对吧？评价给我们，哦、这是李嘉诚第一第一步，就是做工业地产。下一步呢，就是嗯，香港成为世界工厂以后，下一步这些商业呀，就是自然要有嘛，各种服务的什么这个银行啊、保险公司啊，嗯，这个工程师住在哪儿啊？就是说，他就下一步就开始做住宅和商业地产，嗯，对，这是他的第一波最早的起家。但是，直到这时候，他还是小老板，在香港都是应该是，只能算是新锐。都都谈不上大老板啊、嗯！他第二次机会怎么抓到呢？就是英资想撤，嗯、就
0: 是快<怕 S 1> <港>回归的时候是吗？不是回归，嗯、就
1: 是很早的时候英资想撤，<早>因为他们觉得在香港也没什么做头了嘛。就是英国那些什么太古啊，就是他们怡和洋行，嗯、就是那些以前香港完全是英资，对吧？完全是英资的天下，就是大公司都是英国，里头都是英国高管，香港人只能当非常低的那个职位。就是说，但是到那个。到可能到六六七十年代吧，英资就准备想撤，嗯、就是撤掉以后在英国再找投资机会啊什么，就是要撤。他等于抓住了这个机会，他特别善于运作。
2: 嗯
1: ，哎，就是怎么跟英国人谈，怎么疏通上层的关系，然后怎么跟这个同辈，就是同同样的香港老板怎么争，那个是是最显他那个商业天才的，就是怎么样谈那个事情，就是。呃，就是山穷水复疑无路，就你看这个这个东西没你的戏，是吧？他就能嗯、呃、左拐右拐，左拐右拐，然后冲破层层障碍，然后最终这个<成>这个花落他家。对，哦、所以说英资退的时候，他那个包括现在什么后来的合计呀、啊、什么的，都是那时候他收购的，对，等于那时候他等于接盘英国那个产业发了一大笔。那个时候就隐然已经是香港一线一线企业家了。嗯，对
0: ，所以是我现在总结一下：第一阶段是不赚最后一个铜板，然后，嗯、然后到现在就是他出色的这个谈判能力，是谈判斡旋、嗯、的能力，审时度势。对,对，然后从英资的手里一、嗯、就一跃从一个新锐<瑞>，新对对对，嗯、这个就是心腹吧，变成了一个一线的、嗯、一线
1: 的对，而且他某种也那个也被视为那就。开始有一点被视为领袖了，因为中国人毕竟还是有这种感觉嘛，说英姿撤了，对吧？那以后香港的天下就是华资，那那这个在接接盘英姿的这里头占占很多份额或者很出风头的人，自然就会被视为视为是领袖，对吧？他就已经有一些领袖的风范了。然后第三个机会呢，就是这个大陆改革开放，当时香港那个中国大陆主要的。招商引资的目标就是香港，因为感觉美国够不着，他也不信我们，对吧？您这欧洲更不说了，所以那些各个层面，从国家级到什么省啊、地方，经常请香港老板来来考察融资环境，<对>哎，想让投资。嗯、这个李嘉诚也就是，呃，非常给面子，一请就来。但是李嘉诚呢，不投钱，嗯，他不投钱。嗯、你看他非常聪明，因为当时整个大陆的这个。这个整个这个经济啊，这个结构啊，还是处于计划经济。包括老百姓，包括官员对对外商的看法都是非常负面，就是你们来是来骗钱的吧？你们都不是好东西。就是整个就是外部环境，互相都在试探，感觉。啊、呃，对，整个就是不成熟，嗯，整个都是不成熟。包括你，其实当时你北京最早的一个，你很著名的叫长城饭店
2: ，哦、长城
1: 饭店是北京第一个五星饭店。那我们跟沈天白投的，我们跟沈天白提的条件就是说。过几年，过多少多少年，比如十年还是五年，你得把长城饭店这无偿的献给国家。就是你你来建长城饭店，对吧？你赚钱赚几年钱，这这个你是资本家，嗯，对吧？你你不能让你资本家那个一直在这赚钱，所以你赚几年钱赚够了，你得把长城饭店退给中国，退给国家。嗯就是、他同意了，同意了。你不同意就甭干、嗯
2: 、哦。对
1: ，是。所以说当时就是这么一种环境，所以李嘉诚聪明在那，说他不投，投了他肯定是收益就是。惹一肚子气，被人这指责为什么黑心资本家，然后还赚不着钱。嗯，但是他不投呢，他不投钱，他捐钱。嗯，但是捐钱是小钱，比如说，哎，这个地方医院太破了啊，捐十万，弄个弄个，那那当年十万能干很多事儿吗？建一个小医院啊、哦。另外就是，呃，他给汕头大学那时候就开始动手。嗯、哦，是对，因为他是叫富贵不还乡，如锦衣夜行。对吧？他跟黄光裕是老乡，是汕头人，所以说他在开始捐建汕头大学，后来陆陆续续可能有总共有上百亿吧。就当年李嘉诚呢，就是改革开放初期，李嘉诚就是个态度，就是不见兔子不撒鹰，你的环境没成熟，我就不投钱。但是呢，我捐钱，捐钱反而更能买好，因为那个我们党就会说，哎呀，这个真是爱国，爱国。爱国资本家，你看，是你投钱，你是想赚钱，对吧？嗯、我不感谢你，你捐钱，你捐钱，你这个觉悟太高，所以这个又是显示他聪明之处，对吧？对，其实捐的那些钱都是小钱嘛，就你投资可能投好几个亿，嗯、然后弄不好赔了，嗯，你捐钱，这这这，这捐十万，那捐二十万，大家都哎呀，这李老板真是爱国资本家啊，这，嗯、对吧？他等一直维持，一直到九二年邓小平南巡之后，他才看出来这个大局势。嗯，他是非常厉害的，就看出中国真正的要搞市场经济了。嗯，对，然后他才开始大举投，但是投他投的方法嘛，这是两两个，后来都是被诟病的，就是一个是他囤地。
2: 嗯
1: ，你看他在北京那些什么那个最著名的姚家园项目，就是他弄些一块地，他不开发，反正他有的是资本，他也不着急。嗯，就就是放个十年八年。在慢慢开发哦。现在北京有一个叫“玉天下”，就荣荣誉的誉叫“玉天下”，不知道卖多少期，那也是囤了一二十年的地。就是他这个囤地啊，嗯，这个地方政府其实是非常恼火的。就是当时是敲锣打鼓，然后开什么会啊，把他请李先生来投资，然后对吧？也算是政绩。但是你你你你占了地之后，简单的用那个围挡一围，是顶多挖了个坑，然后就放那了。十年不见动静，这领导都五年一届，五年一届，领导都换了好几届，你这个坑还在。所以这个李嘉诚这个事情，他是非常坑人的。他为什么不赶紧开发呢？他就是为了他知道你城市化之后土地会升值
0: ，他要赚你
1: 这个升值的钱、哦
0: 。他才是真正时间的朋友，是吗
1: ？对，所以这点还一点呢，<笑>点就是他想垄断这个公用事业，就是什么自来水公司啊、燃气呀、啊、港口码头啊，他喜欢投这些项目。所以后来那个，其实他好多年前，他在一就因为他囤地，嗯、他在这个各级政府眼里就已经不是优秀商人了
2: 。嗯，所
1: 以说他后来的那些想法，就是你又想买码头，又想借我们城市的天然气啊、自来水，都婉拒。他就、哦、实际上他投不进来了，就是以大陆的窗口，其实那时候就对他已经关上一半了。然后呢，就是他借着大陆改革开放这一波，他是赚到了
2: 。
0: 嗯
1: ，就是一跃成为这个。华人首富
0: ，就中间有没有就是说，比如说他最赚钱的项目是什么在？在在内地，包括之前去东方君悦，你也说就是这个也是李嘉诚早期投在北京的项
1: 目。他那个本质上还是还是套利，嗯，应该属于套利。就是说什么叫套利啊？就是说你比如说山东的萝卜是多少多少？少比如两块钱一斤，北京是八块钱一斤，你你倒到北京这叫套利。嗯，就是你在时间空间上的这个，比如说中国的工业品，比比如说这个这个这个一件衬衫，在中国卖多少钱？嗯，在美国多少钱？对吧？你一算，运到美国刨去路费还赚，你就把它运到美国，嗯、这也是要套利。所以李那个李嘉诚开创的模式，呃，本质上是套利。而且其实应该说到，就是香港啊，就是香港房地产这个模式是特有的。而且后来中国大陆就是学的香港。嗯，黄奇帆自己回忆说，他那是黄奇帆在在上海说，他去香港学了两三个月，就是因为这个模式是独有的，就是明明有土地，不让开发商开发，要等着政府来规划好了以后招拍挂。嗯，价高者得，然后就是政府控制了土地的那个入口
2: ，
1: 从而抬高房价，
2: 嗯、让房
1: 地产成为一个工资回收计划。整个这套模式就是。李嘉诚一伙跟香港那些那个总督啊那些呃，香港港英政府合谋的，就是个工资回收计划。因为你成为国际中那个金融中心之后，这个待遇也上来了，那个特别是金融跟华尔街都接轨了，那你你赚那么多钱，对吧？那怎么回收一些呢？嗯、对吧？所以这个东西呢，就是，呃，这个就是香港模式吧。其实还有一个模式叫新加坡模式，嗯，香港模式就是李嘉诚这些地产商跟港英政府合谋搞起来的，而且为了维护这个模式呢，他们跟香港人说我们要有湿地
2: ，我们跟
1: 环境友好。嗯、其实香港弹丸之地，对于地球那么大，其实你完全可以你在香港都盖满楼，你要是对地球友好呢，你在阿拉善弄一万平方公里，你随便种东西都可以嘛，嗯、你干嘛在那个香港弹丸之地？百分之七八十的地方要留出来，不能开发。你也知道哈，嗯、就是湿地。然后呢，后来就说填海，填海又说对鲸鱼不友好啊，对什么珊瑚不友好，填海又不行，嗯、就是这各种那个奇奇葩的说辞。包括那个谁，董建华上来说有个计划嘛，是八万套也不多少，就是他要盖房子，多盖房子，盖那个相当于我们两线房啊，廉租房，改善那香港。然后。大家那些人那个背后的利益集团又把这个搅黄，刚好是金融危机，刚好金融危机那个港府钱又又不够，嗯，董建华后来也下台了，这个这个什么这个八万套房的计划也没实现，就是说这帮人一直是为了自己的利益，这个以各种卑鄙的手段来抬高香港的房价，哦、嗯，嗯，他们把这套东西呢又传染给了中国大陆，就是我们这个模式前期的模式。是学习就是学香港的，就是政府把土地的开发权都都垄断了，然后你一定通过招拍挂，我我我把土地的性质从这个原来不管什么是坡地啊、农地啊什么的，变为商品房的使用，你才能盖商品房卖。我如果是性质是工业用地，那你就只能做工业。嗯，等于是这中间有个套利，就是当这个地，比如说楼面地价是十块钱的时候。它是一个报废坡地，但是你变成商品房，可能楼面价就一万，哦、盖好房子两万一平米，就中间这个东西不是因为开发商创造了任何东西，哦、对吧、啊？你没有发明，没有创造，没有社会技术手段也全部没有，嗯、只是说这个这也是一种套利，就是从这个闲置的农地啊、报废坡地啊什么什么各种变成了商品房用地，嗯、对他做的本质上是套利，所以说。李嘉诚这些开发商，包括现在的碧桂园、恒大这些商，他没有给社会创造任何财富，就是完全没有社会贡献。嗯，对
0: ，只是改变了土地的性质来
1: 、啊、套利。对他只是参与了套利，
0: 嗯，然
1: 后分走了自己的一块蛋糕。嗯，他本身是没有贡献的、嗯
0: 。那这样来说，李嘉诚今天的身家的主要构成是什么？就这一块占多少了？现在？
1: 啊、呃，这是李嘉诚，也是大家批判的一个部分，就是说他，他、嗯、呃，开发是一方面的，他原来还有持有很多产业，呃，比如说北京东方广场，对吧、啊？嗯、他说他持有很多产业，但是后来呢，就是我们不是有篇文章很出名，叫《李嘉诚跑了嘛》吗？对，就,就是还有别让李嘉诚跑是，是。他把北京、上海啊，就是现在他在整个中国大陆就只剩东方广场一个。持有的产业项目是很多，嗯，项目是边盖边卖嘛，那是卖房子、嗯、开发。但是真正你持有的这种产业，已经，嗯嗯，整个中国大陆好像只剩东方广场了。他这个在大中华区减持资产，包括在香港也卖了不少这个物业。他、嗯、主要是投资于欧洲，就是欧洲的从港口、码头、自来水、天然气，然后呃，其次是投资那个加拿大一个叫赫斯基的能源。呃，能能源集团，然后投资零售业，呃，电信，也就是我看了一下，到到我这资料是到二零一八年末，就是他投资的这些这些产业，吸税前的收那个利润是一年一千亿
0: ，哇
1: ！哎，这就是说，为什么说他是真正的首富？就是说他什么都不干。这些产业自己在生钱，码头啊、自来水公司啊、天然气，<是>英国好像是差不多四分之一的自来水是他家的，也不多少几分之一的天然气是他家的，港口码头都是这样的。就是说，他已经不用做什么东西，这些东西自己产生的利润，包括零售，嗯、一年就有一千亿的利润。就是说，他的后代什么都不用干，只要守着这摊零售永远是需要的，码头永远是需要的，<是>自来水永远是需要的，对的、嗯、他的他的子女就是一年有一千亿的。利润可以收，所以说这才才是真正的首富。嗯嗯，嗯这个身家才是实打实的钱。对呀、啊，就是你你一年能收一千亿利润呢？嗯嗯，一天一天两三亿吧。嗯、你想象一下，一天一天挣两三亿的感觉。那他后来受诟病，包括就是
0: 有很多呃文章和作者都会去写，别让李嘉诚跑了。就是大家主要的嗯、呃、观点是怎么样呢？
1: 其实就是取之于民用之于民嘛，就是说你你通过房地产赚的这个钱，还是应该投资于中国大陆，
2: 嗯
1: ，呃，包括香港。他现在我刚才算了，哦，那个上次写文章时候算了一下，就是他这个 A 贝塔息税权这个收益，百分之九十七是来自于香港之外的，嗯，就是他在香港只有百分之三，整个盘子里头百分之九是中国大陆，就是他的这个整个收入包括。那个开发房地产的收入百分之九十来自于中国大陆，百分之三来自于香港，嗯、其他的都来自于世界各地了。就是说，当他说他是一个香港香港公民的时候，他自称香港公民嘛，包括发那个黄台摘瓜的时候落款什么香港公民李嘉诚，嗯、但是普通香港公民的所有的身价都在香港，房子啊工作呀、啊、一切都在香港，他只有百分之三的。这个收益在香港，百分之九十七已经在世界各地了
0: 。所以大家想说，就是既然你百分之九十的钱来自于中国大陆，嗯、然后你最后，其实他现在开始投资，就是除了中国大陆
1: 之外的这些产业，是是那就是已经不就是英国嘛，英国、嗯、欧洲和那个北美。嗯，对，而且他的公司没有在美国上市，这是很有意思的。嗯、他两个孩子都在斯坦福上过学嘛，嗯，对，按理说他为什么不到美国上市呢？对吧？嗯就是美国其实对这个权贵的权贵资产阶级的还是比较严严厉的，所以说他他出头，他他他不到美国上，他在英国，比如说他在他在大陆囤地，就是开发这种囤地的开发是囤地是开发，地方政府很快就明白过味儿了，是吧？我我敲锣打鼓的欢迎你来，那三年你就挖了个坑，所以说这个就是他在那时候就已经是一二十年前吧。就已经开始坏招牌了，这是第一个。然后他当他想拿燃气项目，我记得是山东哪个城市，就是这个燃气改造，就家家通燃气，这个这个项目其实也很肥的。后来你说那个王玉锁，就是那个奥新奥吧，总部的廊坊，就是后来很多民营企业拿到不少这种项目，但是地方政府就是我宁可给我们这些民营企业，就不给李嘉诚，等于上头有一种。有一种默契，我不知道是成文还是不成文，就是这种供应事业的项目，自来水啊、燃气啊，嗯、包括码头，他以前投过码头，好像盐田港什么他都有股份，后来好像也也逐渐就退了，就是已经那时候已经一直在，就是不欢迎他了，只是他，呃，他这个这个就说起来，他他是非常会那个包装自己的，包括我们很多读者，对吧？我我在。虎嗅如果发这个说李嘉诚不好的人，就跳着说李嘉诚多么的慈善呀，给汕头大学捐了一百亿还是两百亿，就是怎么怎么好，就是他还是善于包装的。然后呢，我们我们的态度就是说，既然有这么一个好的这个爱国资本家的形象，我们也没必要把它砸掉嘛，对吧？顶多是你要投这个东西，我不让你投；你要投码头，不是；你要投燃气，算了嘛，算了嘛，就是只能是这种态度。但是没有人公然就批评他。起码官方的声音是没有的。嗯
0: ,嗯这边看到之前也是狄老师问这个问题，就是之前同事也写过一篇1 6年，呃，电能实业私有化失败，这这件事情当时同事下的已经有这个论断，嗯、就是说李嘉诚一一步一步开始走下神坛了
1: 。对，李嘉诚这个人呢、啊，就是他其实。他这个人是非常非常不实在的，就是当时香港汇丰就是汇丰银行，呃，在回归回归前后吧，汇丰银行叫迁册，就是把注册地改，原来注册总部注册在香港，汇丰要改，比如改成伦敦，就是这叫迁册。李嘉诚已经是汇丰的董事，华人在汇丰做董事是非常高的荣誉，就是比太平绅士啊，比什么爵士还高得多，嗯、因为汇丰是一个象征。是大英帝国的象征，本身也是非常国际声誉非常好的一个那个金融机构。然后你能当董事，这是非常非常高的一个一个一个地位。然后呢，他为了表示不同意汇丰的签扯，他就辞了这个董事，就是坚决注册地不能改，就是当时的表态。然后后来他就一系列表态啊，不光是因为是辞了汇丰董事，他后来在大陆拿到很多利益，嗯，对吧？包括东方广场，东方广场这个地方。虽然占地不大，十万平米，但是是在王府井，寸土寸金。<对>然后那个路口就是个麦当劳，而且是世界最大的面积最大的麦当劳。为北京第
0: 一个吗？是那个吗？
1: 不是第一个，但是最大，世界最大。嗯、当时为了请麦当劳走，因为我们后来观察呀，说长安街沿线开了很多麦当劳，嗯、没有一家肯德基，等于是其实就是说，求求你们，你说走吧，这个我们有用。这个长安街对吧？你你可以开。然后我们不批肯德基，你看一般很多地方麦当劳、肯德基都是并开的，就是肯德基如果考察的地方可以
2: ，这个商圈成熟
1: ，哎，就就就开个店。麦当劳一看你的考察过了是吧？肯定不错，我也开一个，就这样的。就是他们很多都是半生的，但是唯独在长安街沿线，我不知道现在怎么样啊？以前在长安街沿线只有麦当劳，没有肯德基。对，然后呢，那个东方广场呢，好像占了光，就是它拆迁嘛，光涉及部级单位。就有几十个，当时的民航、民民航的楼啊什么的，很多部级单位，就你想得多大的人脉啊！你你把这些单位都请走，嗯，他那个慈汇丰银行的这个辞任这个董事是一个重要表态。但是当后来的时候，我写的那个叫叫什么世纪大资本大挪移的时候，他把合济黄埔重组之后也牵涉了，然后对外就说一堆技术原因。为什么要注册在开曼？就是说，这只是注册地嘛？这这就是那套话。那你当时对汇丰，汇丰走的时候，你为什么要辞职呢？嗯，汇丰只是改了个注册地嘛，对吧？就比如说虎嗅，假设注册地改为重庆，那我们仍然在这嘛，只是注册地，你注册地改到开曼，对、哦啊、你的实体、你的业务、你的办公室可以不变嘛？这没什么关系。就是说，当李嘉诚自己要迁测的时候，他就讲那些技术理由。
2: 嗯，
1: 对。另外。你他一直以这个爱国爱港资本家这个形象游走于这个什么哈，嗯，但是当你真是说的是，呃，说他比如说你你你这些钱赚的良心对吧？这个是一个问题。另外你都挪走了，从中国赚钱投到欧洲，什么意思？他又说啊，我只是个商人
0: ，啊，
1: 对吧？他就是等于他自己对自己是双标的。
0: 那就最后一个问题吧。其实我有点好奇，就是、嗯、他好
1: 像从来没有投过任何互联网。这个最著名的就是他儿子投了腾讯嘛，你知道这是吗？哦，太著名了。就是他,他儿他儿子他儿子那个就是李那个李泽楷，李泽楷好像腾曾经最多拥有腾讯三分之一， 3, 就腾讯不是五五千亿美金吗？三分之一一千五百亿美金。嗯、他曾经有腾讯的三分之一。后来腾讯是没一直没找到盈利模式，就是他有门户有那个 QQ， 一直没有盈利模式，然后钱也不够了，就是让李泽楷再投，李泽楷就不投
0: ，啊、嗯
1: ，然后那个那个叫什么南非报业啊，就,就突然花好像是两两千多万吧，就把李泽楷的股票接走了。啊，哦、当时香港的媒体呢还夸李李泽楷说这不愧是李嘉诚的儿子，嗯，真有财商。你你投了一千万，你看你现在卖了两千万，嗯，还夸他。其实后来他说把他爸一辈子赚的钱都给都给那个扔了。如果说
0: 他坚持下来
1: ，对，坚持下来、嗯、就是你你只要再续点，嗯，续点钱让腾讯活下去，嗯，对吧 ？QQ 活下去，然后又 QQ 邮箱啊什么慢慢游戏起来，那那就是那就是他就现在会拥有腾讯三分之一股票啊，嗯，那多少钱呢？会超越他老爸远远超越他老爸了。Oh. 你想想，腾讯现在五万多亿港币市值吧，
2: 嗯
1: ，三分之一就是一一万五六千亿市值，嗯
2: ，
1: 嗯所以说他们，呃，说起来就是，说他们家投资高科技的这个重担呢，应该怪就怪李泽楷，因为他是这么安排的，就是、说大儿子继承整个公司的这个管理。然后呢，给李泽楷差不多一千亿，就是他可动用的额度是一千亿，
2: 嗯，就
1: 是投你自己喜欢、你看中的公司。但是李泽楷搞了半天，就投了个腾讯，还还没赚到什么大钱啊
2: ！
0: 哦
1: 、嗯，早期就投退出来了。对，嗯、他们其实还搞得过一阵子叫那个数码港，就是想就学硅谷的样子搞数码港，就是也是搞到最后也就是个房地产，哦、就搞了半天，就是他们家人还是只会搞房地产哦。<笑>哦嗯、呃，干别的就都不行
0: 。最后这个可能定调了。嗯嗯，最后能有一个综合对李嘉诚这个人，包括他财富的一个
2: 评判。呃，李嘉
1: 诚他就是个成功的商人。嗯、呃、对他，他是个成功的商人，但是呃，他不应该获得各种赞誉啊，这顶多对顶多不骂他就是过
0: 誉了。现在
1: 啊、呃、不不他他没有他不配任何的誉。哦， oh. <笑>对，就是你，你只能，你不能说很骂他什么的，他就是商人嘛。嗯、比如说我杀猪，我卖猪肉，对吧？我不卖假肉就完了。嗯、但你也不，用，不你不用赞誉的。哎呀，你杀猪杀的真好啊！你是，你不用说那个，他就是个商人，嗯、而且不配有任何的赞誉
0: 。好，然后那我们今天同言同语，差不多就这样。嗯、然后我们到时候会在文稿里面附一些同事往往、嗯、期就是写过李嘉诚。不同阶段的一些文章，嗯，接下来我觉得这个话题可以预告一下吧，就是李嘉诚的老乡，刚才那个同事也也提到了李嘉诚老乡那个黄光裕，最近也是驾释出狱了，对，呃，可以同事早期就开始关注了吧，在商界的时候应该就写过他国美时光的一些稿子。我,我
1: 做投行的时候，我们的团队团队里的一个人以私人身份给他做过顾问。哦，所以应
0: 该有很多，嗯、呃，私人内幕，我们期待一下下一期的《童言童语》嗯。好，谢谢童诗，拜拜，拜拜。